Welcome to Diversity Rocks Innovation. Uh, my name is Jackie Steele. I'm a longtime political scientist living and working here in Japan and also the CEO and Chief Diversity Officer of Enjoy Diversity and Innovation. ま、本日は本当に素晴らしいゲストをお招きしましたけれども、それが発足そのないようにコンテンツに入りますよ。入り入りますさまざまな業界、分野、多様なアイデンティティや国のアイダで革新とレンタイ感を醸成し普及させることを目的としています。2021年2月、20、2日から、え、それ以降の毎日火曜日、え、お昼12時から1時までの日本時間発想パートナー
<笑>あのみずほさんに実際に出会った初めてのはやっぱり、えー、2000ちょっとそれを振り返りして2017年と NPO Women's Eye と私が少しあのその時は、まあ、東京大学の准教授に勤めてる時期になりますがその時に、えー、やっぱり、えー、多様性と災害復興とか東北復興に2011年から自分の研究課題にしてその、まあ、政策と公共政策どういうふうに多様な女性の声とか現地の草の根の女,女性の声とか事実あの実体験どれほどそれが公共政策に反応されてるのかすごい疑問を感じてて三角型研究あのプロジェクトを立ち上げました NPO ウェメンズアイと一緒に共に歩んでいこうっていう、まあ、素晴らしい協力関係がありましてそのプロジェクトを通してグラスレッツアカデミー東北にいらっしゃる若手女性のリーダーシップをえー、と注目してやっぱり地元の若手女性たちが自分のコミュニティ作りどのような活動を狙ってるのかとかそのような、まあ、育成プログラムでもありましたしその寄り添いしながらお互いに支えながらあの学んでいこうとか支え上げましょうっていう目的でその時初めて2017年水穂さんに出会いまして。とってもその時からものすごくあの雪農業とあの土の再生ものすごく勉強になりましてすごい学んできたあのその専門性がとても素晴らしくて今日はあの本当にどう,しどうしても聞いてる皆さんにあのできるだけそれの本当に専門知識とあの水穂さんが歩んできた10年ぐらいについてあのぜひ紹介していただきたい。えー、そうすると早速あのまず自己紹介のような背景としては、えー、少しあのやっぱりあの福島県日本松生まれ,生まれ育ちの背景についてとあの自分が歩んできた日本松についての多分歴史があの知られてる人たちもいら,いらっしゃるだろうんですけどもやっぱり日本松はちょっと日本では特徴的なあの歴史もあるんですけれどもそのような背景少し自己紹介を込めてじゃあよろしくお願いいたしますはじめましてえっと菅野瑞穂と言いますえっと私はあの福島県日本松市というところで生まれました、えー、代々有機農家をしておりましてえっと私は2010年から有機農業をやっておりますで震災のあった2011年はえー、と福島県日本松市で、まあ、農業をしていた当時だったのでちょうどその時は23歳の、えー、と年齢でしたで背景としましては、えー、と主に本当に小さい田んぼ畑がたくさんあるのでいわゆる日本の中山間地域里山っていうところで、えー、農業をしていたわけなんですけども、まあ、原発から約50キロ地点にあるところだったので、まあ、やはり放射能の汚染っていうところで非常にあの深刻な影響は実害としてあったところです。でもともとはあの養蚕蚕蚕ってご存知ですかね蚕様あの眉を作ったりとかそういった蚕の生産あとは本当に小さい土地で野菜を作ったり畜産やったりそういったところの、えー、と場所で生まれ育ちました
日本末はあの日本では少し教えてもらった背景として歴史としては割合と有機農業をかなり早めに導入したと聞きした教えてもらったんですけれどもそれについての少し歴史もじゃあ少しなぜ日本末そのような道選んだのかとそのやっぱり町全体的に選ばないといけないっていう大したあのまあ合意形成が必要じゃないですかこのような企画を実現するために成功させるためにはとても素晴らしい背景もあるんですけどそれについて少しじゃあ教えてもらいましょうか。はいえっと、私の親世代にあたるやっぱ60代前後の世代の方々が、まあ、有機農業他のところから学んできて約今から30年前くらいから地域全体となって、えー、と有機農業を推進していこうっていう流れがありましたでまずはあのトマトとかキュウリとかナスとかできるだけ仕事にできるような栽培から始まったんですけどもそのためにはまず土,土作りということで地域にある、えー、と食品残渣だったりとか堆肥、えー、を利用して堆肥センターっていうところを設立しましてその土をみんなで使用しながら、えっと、いい土作りそしてかつ、えっと、野菜を作ろうということで販売先も自らこう自分たちで切り開いて健康志向のより安全を考えた、えっと、農産物を届けたいっていう気持ちで。まあ、首都圏の方とのネットワークつながりっていうものも一つ一つこうつないできた経緯があります、うん、そうするあの、まあ、30年前ぐらい40年前ぐらいの、まあ、課題としてはなぜ日本末とかなぜそのような動きがありましたかあのやっぱりまだ割合と日本で言うと早い感じじゃないですか、うん、そのような興味を持ってたところですね。やっぱりあの以前、蚕様をやっていた地域だったので蚕、えー、をやる桑の葉っていうのは農薬をかけない使わないっていうところで、まあ、土の状態からそういう勇気にあの変えていけるっていうところは結構スムーズにいけたと思うんですね。かつ大規模化できない場所本当に山の谷のようなところで。大量生産できるような土地柄じゃないっていうところもあったのでそういったこう地形を生かしながら決してあの恵まれた環境ではないからこそこの地域で何ができるかっていう先人たちの知恵とか技術を磨いてきた経験があったらと思います。ある意味あの小さい規模で畑それぞれの家族が自分の畑を持ってて世帯ごとにあの小さい規模で農家してる、まあ、私でも自身あの長野の北の方に今住んでる、まあ、ふるさとのようなあの関係で20年ぐらいも歩んできた信州長野ですけれどもそのような畑にとってとてもまああの向いてるっていうかあのやっぱり大規模で別に植えろうとする目的じゃなくて本当にまあより健康あの本当にその薬とかケミカルを使わないで
一番やっぱり環境に優しい健康にもあの人間の体にも合ってるような生き方で日本はすごく地方にはたくさんそのような事例が本当に山ほどあるんですけれども実際に雪農業を選択したで全員がそれを選択したことがあの、まあ、結構本当に30年前の時からそれが歩んできたことでとてもきれいな土本当に大事大事にして周りをみんな協力しちゃってなるべくあの土がきれいなままあの守りましょうとか重要視しましょうっていう動きもせっかくあったんですけれどもそうすると最初にやっぱり原発が起きた時点ではそのせっかく守ってきたきれいな土すごい皆さんが世話してきたあの土のきれいさとか健康にいいものその原発が起きてやっぱりどのようなご感想と、まあ、ご経験になりましたかそれについて少しあの話していただけますかはいえっとその二本松っていうところは原発から約50キロ地点ではあるんですけどもまあ避難指定にはあの指定されなかったのでその土地で、えー、どうやったらここで有機農業を続けられるかっていう考えにはなったんですけどもまずやっぱり放射能っていう汚染された事実っていうのは確かですし、まあ、そこからあのここで作物が実際に作れるかどうか安全なものを届けられるかどうかっていう不安は常にこう付きまとっていたっていう現状はありました。ただあのやっぱりおやつ代の方々がすぐに、まあ、大学の専門となる先生方と一緒に連携しながらと山の汚染の調査だったりとか、えー、水土の検査それぞれの専門性に特化した先生方を集めて、まあ、有機農業全国の有機農業の専門の方と一緒になってやっぱ現場で。研究を重ねてきたっていう経緯があります。えー、特に本当にその現場を知らない人たちがメディアも含めてこうやっぱりまずは現場の声をしっかり届けるっていうことでこの土地で生きるためにはまずは知ることなので全てこう測ってその安全性を確かめられた上で消費者に届けたいっていうことで。私も、まあ、農業2年目という年だったんですけども親と一緒に、えー、とその土地を離れるっていうことをせずにまずはその放射能っていう問題はやっぱり10年から20年、まあ、それ以上の、えー、とこの現状だと思ったので自分からそこで向き合うっていう選択をして作,作物を作って。消費者と一緒になって考えてきたっていうことがありました。で、その中、あの全国の専門家がいろいろやっぱり自分たちの知識とか専門性を活かせるために、まあ福島の方にもあの連携して、まあ結構まあある意味あの機会には。危機器にはいい機会もあるという、まあ、言い方もありますけれども、まあ、その急にやっぱり世界中世界中の皆様が本当に福島を注目していてでその、まあ、世界中の、まあ、悪い
ある意味いいことと悪いことで皆さんがとても福島に注目してあの原発の運動もいろいろそれを反対してるとそれとともにあのやっぱり、えー、原子力と一緒にともに住む選択肢をするといろんな運動がもちろん重なってって皆さんがある意味圧力がもういろんなところからあの福島に注目しながら圧力があったと思いますけれどもその、まあ、いい意味でその専門家も有機農業の専門家の知識とあの皆さんが連帯感を感じてなるべくこの,この現場を復活させるとか土の再生あのどうすればいいやっぱり問題解決に入ろうとしてたあの皆様もとても福島の皆さんと一緒に共に歩んでいこうという、まあ、動きもあったとはとても素晴らしいと思いますがその中に水、えー、穂さんが教えてもらった事例とすればそのひまわりひまわりの特徴あのことを教えていただいたんですけれどもその,そのひまわりの特徴的な結構多分聞いてる人たちが多分知られてないと思われますがそれについて少しあのその原発が起きた後にあのに土の再生とひまわりのスーパーパワーといいますかそれについて少し紹介していただけますか。はいえー、と私2011年の6月には、えーと田んぼ1枚をひまわり畑にして、えー、と種をまくイベントを開催しましたでその時に、まあ、ひまわりがそのセシウムを吸い上げるっていう事例もあったので、えー、まずは何かしてみないとわからないっていうことで田んぼ1枚作るのをやめてひまわりの種をまくっていうことに取り組んで,で1年間はえっと、どうしたらその放射性セシウムを土からこう下げることができるかっていうところにこチャレンジしましたしあともう一つは基本的に除染っていうことをしなかったので田んぼ畑に関しては、えっと、反転工といいまして下にある土をこう上にこうひっくり返すっていうような反転工っていう作業を行って。表面に降り積もった強度5センチから10センチの放射能を途中に埋め込めるっていうことでどうしたらその野菜の米に放射性セシウムがこう吸収されないようになるかっていうところを研究者の人と考えながらやってきました結局その結果はどのようなやっぱりいろいろな初めてこのような、まあ、原発の事件があって。でそこからやっぱり再生するためには、まあ、土の再生するためには、まあ、いろんな実験が必要ですねいろいろ実験する実験して測る実験して測るで今回のそのじゃひまわりをあの種をまいて実験してみたらといろいろ他には戦略試してみてどのような結果が出ましたか、えっと、まずはそのしっかり耕して、えー有機物の堆肥を入れることによって本当にセシウムはあのそこから混ざり合うことによって作物には移行しないということが研究者と一緒にこうやってきてみたことですなので本当に土の力がすごく非常に重要だと思ったので、まあ、化学肥料とかを入れるのではなく農薬を使うのではなく有機物の土を
しっかり作るっていうことがその福島の農業の再生に結びつくっていうことをあの私自身がこう学んできた、えっと、結果ですね。本当になんかまあ、私、社会科学、政治,政治学、ずっと研究してきたので、あの自然科学の専門性が全然なく、あのやっぱりそれを聞いていくと、とてもなんか地球の再生力といいますか、いや本当に印象を残すんですね。で、その、まさかセジアンを、まあ、住み込むという役割がそれがひまわりひまわりの畑にあるのかということもそれやっぱり研究してきてそれは世界の教訓からあの、まあ、他の研究者であの世界の他の事例から分かってきたあの教訓ですかで初めてそれが日本で実際に実験することになってるんでしょうかひまわりのそのセシウムが軽減されるっていうのは結構前から言われていたことだったのでまあ試験的にやってみたっていうのが一つありますし作物によってセシウムが吸いやすいもの吸いにくいものっていうものはあの分かってきました特にあのそうですね気になっている柿とかゆずは本当に木の根っこからセシウムを吸い上げてちょっと高い数値が出てしまうということもありましたしその最初の1年は全部測って何が数値が出るのかっていうのを全部確かめながらやっていきましたでその,、まあ、そ,のその時にあの水穂さんが実際に自分の会社は2010年あの自分の畑あの生まれ育ったあのお母さんお父さんの畑にもあの関わられたんですけど自分の畑自分で自分の企業とか自分のカンパニーで自分の畑をあの実験していきたいで結局希望の種今ちょっと T シャツ入ってるんですけど<笑>シードフォープシードフォープっていう、まあ、あの会社名希望の種カンパニーというあの選択した理由少しあのそ,のその道を選んだか自分の畑で担当したいっていう気持ちとその,、まあ、そのようなジューニーはどういう原因ど,どういう目的でそれは自分の畑を独立して自分でやりたいのかちょっとぜひ教えてもらいたいです。はいえー、と2013年に、えー、とキッポーのプライムカンパニーっていう会社を立ち上げたんですけども。目的としましては本当に福島の農業をやっぱり日本世界にこう発信してこの現場に足を運んでもらいたいなっていう気持ちがありますで本当にまずは人と自然人と人がつながることによってまあ一人でも多くの人にこの正しい情報を理解してもらうっていうことも含めて、まあ、イベントやツアーを旅行会社と連携しながら企画して運営してきたっていうことがありますで自分自身が立ち上げたっていうことに関してはもちろん親が守ってきた土地先祖代々のやってきたことも大事にしつつこれからこの自分がこれまでつながりを持った人たちと新しいことをこう生み出していく可能性を感じたので、まあ、自らこう新しいフィールドを持ってこう始まったっていうことになりました
、あの、少し、皆さん、ちょっと画像、画面共有して、少し、あの、ご、ご周年記念の書類、あの、ありますが、それをちょっと説明していただければ、あの、幸いですけれども。この希望の種カンパニーは、あの、種、ロゴマークがありますけども、これは一つ一つの種をイメージしてます。で、まずその原発事故が起きて、どのようなことの判断をするにしても、まずは種をまかなければ何も始まらないし、と思ったので、その一つ一つの種を大事にしながら、新しいこう命の芽吹きをこう作っていきたいなと思って、えーこの種も一つ一つこうみんなが個性があってこう違うんだよっていう意味もこう伝えたいなと思って太陽が豊かな、ね、<笑>それぞれのココもそうだし種もそうでしょう素晴らしいはいでこれはあの私の畑で実はあの私はあの東京の体育大学出身なんですけども後輩たちが夏休みに来てくれて畑でジャガイモ掘りをしたところですねでここは標高600メートルの高原畑になりましてこれ本当に空と大地しかないような場所なんですけども本当にこう都会の騒がしいところから少し離れてその学生たちが生き生きとここで体験して楽しんでもらえるっていう場をやっぱ提供したいと思っていたのでこのように。の学生たちに定期的に来てもらって体験活動をやってきました。で、まあ、これまでやってきたことの歩みっていうものが、えー、2013年からずらーっと。すごい、いろんな<笑>イベント。で、まあ、これはあの、希望の点カンパニーというホームページで掲載しておりますので、まあ、いろんな人とつながって、それを形にしていく。でかつ新しいこうみんなが新しい未来に向かって一歩踏み出してほしいなと思って、まあ、本当に小さい活動ではありますが、うん、いろんな若い人たちに来てもらって畑での可能性福島の農業のこうすごくこう課題感もみんなに伝えながら考える学ぶっていうことを大切にしてやってきました。この会社を設立した際は25歳。とても若い段階に大きなビジョンあの本当に持って三角型体験やっぱり皆さんが本当に土を触ったりいろいろ野菜の種まいたりまたその後に戻ってきて収穫に手伝いに来たり。本当にやっぱり巻き込む、やっぱり地球、まあ、地球の際の土地の力と人間の巻き込みながら、あの、お互いに接しながら、そのやっぱり、まあ、関係性、お互いに、あの、やっぱり歩んでいくためには必要な、まあ、事実を把握してもらうためには、とても印象が残す、私にとっては面白い、えー、三角型。の,あの経験数はいろいろ体験数をあの水穂さんが立ち上げてやっぱりまあ
よく日本では外国籍向けに何かの日本的の伝統的な文化をあの三角型とか経験できるようにいろいろ立ち上げてるんですけども日本人向けとかあの世代間交流の意味でもやっぱりあの、まあ、私が今住んでるその長いご縁のある信州長野の方にもやっぱり一番農家になってるまだ農家として活躍なさってるのはやっぱりお,おじいちゃんおばあちゃんたちですよね素晴らしいあの本当に貢献している中どうかその,その次の世代はまたそういう土地から離れてなんかサラリーマンとかサラリーウーマンとかあの公務員とかあの社員の生活教育の方を優先されてそっちの方にオフィス関連とかそのような方向性に少しずつ移ってきて移ってきてなんかまさかその孫もそのような傾向でやっぱり農家の需要重要性やっぱりあの国を動かすためとかやっぱり日本国内だけじゃなくてどんな国でもそのやっぱり自分の国民の力でやっぱりいろいろ農家のおかげでいろいろおいしい食べ物が育ってきて植えてきてそんなような誇りを持って農家のキャリアパスといいますかその歩み方と住み方あり方生き方あのどうかいろいろ近代すぎになってしまい皆さんが土地からどんどん離れてる離れてって今やっぱり普通の地方そういう傾向が強い中何も原発も起きてないのにあの農家をはいやりたいっていうそれが奨励されてる奨励あまりされてない中の事実が続きながらまあ,あの地域があの少子化高齢の影響で皆さんが東海に移ったり引っ越したり地域が小さくなってきてる人口の減ったりあの、まあ、やっぱりあの少子化高齢っていう傾向が強い中特にやっぱりさらに原発の事件が起きてさらにハードルが高いあの福島の事情で農家をやろうとしてる決議してそれは自分のまあ、歩む道にすることはとてもやっぱりあの強い心じゃないですか本当に心強いじゃないですかあのそのような道でまあ瑞穂さんがそのような道25歳の時にまあそれを選んできて今までじゃあ何年も経ってるかしらあの45年あの希望の谷から設立して4年ぐらい、えー、どのようなあもうそれももっと長くんですよね 5, 5周年記念も乗り越えてるのでそのようなじゃあ自分の歩んできた見てきた大変さ大変さだけれどもやっぱり強い町づくりがないとなかなか実現できないんじゃないですか。だから人との支えがさらに強くなる気がしますが、それについてちょっとご感想をぜひ聞かせてもらいます。えっと、本当に過疎地域でありながら、えっと、失ったものも多い、この原発事故で、その中でないものを探すよりも、この地域の中であるものを探していこうっていう視点を持つ
ていうことはすごく大事にしていました。でないものは、えー、と作り出すっていう考えのあるのと、まあ、ツアーとかそういういろんな人との連携ができたのはやっぱり一番はそういった人との出会いによって新しいものがこう作られていったっていうのは大きいです。でやっぱ困難なことをこう乗り越えてきたっていうよりは自分の中でこの常に今できることは何かっていうことを考えてきた結果だとは思うんですけども、まあ、やはりあの震災からまあ5年10年っていう節目をこ,うこれからどんどんなっていくわけなんですけども私の中ではそのまだ終わってないよっていうか自分の中でえとまだまだこうこの原発事故にかかわらずこの今コロナウイルスとかいろんな社会の変化が起きている中で自分自身もこう変化に対応していく力っていうことが大切じゃないかなと思っているので、まあ、地域の人と自分の周りの人とお互い支え合って対話する今回ジャキさんからも声かけてもらったようにいろんな場を持って自分の思いを発信したりみんなと新しいものをこう作っていくっていうことが自分自身がこうより自分らしく輝けるっていうことにつながっているかなと思っています。よく、あのー、感じてきたその研究いろんな15名ぐらいやっぱりあの三角型研究プロジェクトで水穂さんも含めて15名ぐらいあの深くインタビュー何回もしたりいろいろ皆さんのリーダーシップ育成の道をフォローしてきてよくあの意識してきたっていうかあの明確になったのはやっぱりその自分の生まれ育ったところから一歩離れてまたその場所を考えて振り返るとその初めてその場所の素晴らしさとかあの特徴個性でやっぱり世界中はそうなことあるわけではないしやっぱり、まあ、特徴的なこともありながらそれも貴重そのような多様性もやっぱり貴重だし自分が生まれ育ったところの特徴と多様性があなるほどってはは初めて把握することがよくあの聞いてます。あのまあ、特に皆さんあの街づくりその15名が研究してきたの皆さんがすごい街づくりに熱心で自分の生まれ育ちのところも熱心で関わってるし巻き込まれてるしあの違うところに移って新しいあの生活始めて自分のコミュニティを、まあ、新しく自分も入ろうとして自分のコミュニティする。本当にあの今までは生まれ育ちじゃなかったんですけれども自分のコミュニティにするためには本当に自分が巻き込んでそのコミュニティの特徴を把握してあの理解してあの重要視する尊重することがやっぱり道としては結構あの皆さんのインタビューから上がってきてるんですけれどもでそれまたあのみんな私たちが一緒にシアトルの方にあの国際グラスウッズアカデミーといいますかあのわざわざあの日本を出てさらに遠いところに1週間あのリーダーシップ育成プログラムをシアトルで受け入れながらやっぱり
さらにその距離を感じて日本から離れた違う目で日本を見る違う目で自分のふるさとを振り返りするそしてやっぱり初めてなんか自分にも完全に向き合う時間あの初めてその余裕がずっと毎日のダッシュダッシュダッシュでその余裕がない中結構日本はすごいなんか激しいペースじゃないですか働きは働き方としてはすごく思うんですけどそうするとやっぱり毎日のダッシュの働き方で自分にゆっくりした時間をとって自分に向き合う自分の心と語り合いながら自分の幸せに自分の幸せにするためには何が必要なのか根本的に何が一番重要やっぱりそのその余裕を持って自分に向き合って幸せを考える検討すると心との語り合いについて少しあの水穂さんはシアトルの国際研修にも参画してたしその後のロサンゼルスにも行かれたんですけれどもそのような日本から離れて自分に向き合う余裕と時間それを経験した後、まあ、リーダーシップの視点から見ると、自分にとってどういう影響を与えましたか何,何か変わったんですか変革が何か小さくても大きくても、どういうインパクトが起きたのか、ちょっと聞かせてもらいたいです。はい。えー、2018年あそう、2017年、18年と、アメリカのシアトルとロサンゼルス研修に行って、やっぱあの福島に住んでいるっていうだけでやはり多くの支援者がいるっていうことをすごく実感した経験となりましたそのアメリカの都政たちのリーダーシップの話を聞いて感じたことは自分の幸せを心の真ん中に置くっていうことを常にこう大事にしていくっていう女性としてこう生きるっていうことの素晴らしさを伝えていただいたときにどうしてもこう小さい中で活動しているとこう周り生きづらさというか,なんかどうしてもこう若い女性で注目されるっていうことに関してこう自分とのこう入り自分自身とこうみんなが見ている自分っていうところのこうギャップを感じてしまったりとか。そういったことは実際あったのでいろんな視点でこう見るっていうことをこう学んだ経緯,経緯がありましてなんかこう自分からこう変,化に変化していくっていうことの大切さを自分の中で決めたので、まあ、2019年はまあ福島のを離れて。宮城県の南三陸に1年間ちょっとこう自分自身のセルフケアということも含めて行きました、はい、とても重要ですねあの<笑>ま、まあ、これも日本に限ら,ぬ限られてないんですけれどもやっぱりあのお互いに気遣いちゃいますよねあのその自分の心と他の皆さんが自分の姿を見て思ってることでそのギャップが大きくなればなるほどすごい辛いしやっぱり自分らしくいろいろ期待されすぎ
でもそれが自分らしさがあの合わないんであればそのプレッシャーとか期待が重いし自分の根本的な個性が尊重されてるわけではないからそれをどうやって自分の個性自分の生き方あり方を主張しながら本当に自分らしさ相手が見ながら見てもらうあの尊重してもらいながらそ,それに沿った期待持ってもらうようにやっぱりあのするのはすごい人間関係の道としては重要だしでもやっぱり勇気が必要だし自信が必要だしまず自分に向き合って自分の大事にする決議するやっぱり自分の幸せ自分の、まあ、命たった一つの,あの機会があるのでこういう命をどういうふうに自分のなるべく幸せにするために選択する毎日選択するで結局周りのプレッシャーがに投げ出されることもやっぱり多いし特に女性にとってはあの難しい課題としてはありますしさらに若い若手女性も東北の若手女性リーダー,リー,ダーがその皆さんもすごいとても印象を残す仕事草あの本当に草の根の街づくりしてるのに。そういう個性が認められてるわけではない時もありますしやっぱり、うん、その町のためにやるのはいいんですけれども自分がなくされないように自分のやっぱりあの根本的な心がそれに回されないようにあのやっぱり、うん、しっかり立つというかあのするのは大したプレッシャーですもうそれは男性も感じてるだろうと思いますし。だからそれを共に生きながら、あの、共に生きながら、やっぱりグラスツアカデミーの仲間作り、みんなそれぞれの福島県、宮城県、岩手県に活躍している若手女性のリーダー、仲間作りで、お互いに支え合う、まあ、ネットワークができて、やっぱり面白い、あの、結果だし、とても重要な、あの、インパクトがあったと思います。もちろんあのそこからあの南さんに行く自分のリフレッシュ自分のセルフケアやっぱりレジリエンスがあるリーダーシップはまずはセルフケアですよねそれが本当にシアトルですごく私が印象に残るやっぱりリーダーシップに立ちたいんであればもうまずはセルフケアしないといけないですごい矛盾に聞こえるんですけれども矛盾じゃないんですよね。そうじゃないと、やっぱりいろいろ皆さん支えてもらいながら自分がパンクしちゃう、してしまうと、やっぱり皆さんが倒れなく、あの、頼れなくなるので、自分がまず長期的にリーダーシップ役割が果たせるためには、まずセルフケアを重要視しながら、やっぱり、あの、個人とか自分の心<笑>のケアが本当にあなるほどと思って、災害復興とか、東北復興の、あの、シアトルに一緒に行かれた皆さん、とても重要なレッスンで、特に、やっぱり女性にとっては、女性はよくいろいろ皆さんに期待される、あの、世話役<笑>なんかまず自分の世話はまずするっていう、まあ思い出とか、そういうレッスンはとても重要、貴重と思ったんです。そこから自分のセルフケアをして立ち直って自分の本来挑戦したい道が少し見えてきたと思いますけどそれについてじゃあ今現在のやってる活動について少しじゃあ,あのせっかく教えましょう、えっと、今は福島県の浪江町っていうところに、えー、暮らしてます。で浪江町は
4年前に避難解除となった地域で原発から約10キロ地点のところになっています。今標準人口が1500人ぐらいで震災前の人口は2万1000人だったのでまだ町民が戻ってくるのは 10% に満たないくらいの人数です。そこで、えー、と道の駅浪江という商業施設にはなるんですけどもそこで、えー、と農産物野菜や米の、えー、と担当として、えー、仕事をしていますで、まあ、自分自身のこう軸である有機農業っていうところは、えー、大事にしながら浪江町で農業を再開する人たちと一緒に自分自身もこう野菜を作ってその道の駅に出荷する野菜を販売するっていうことでこの地域がこれから農業を基盤にしながら発展していくことを一緒になってやっているっていう現状です。かなりまあ希望の谷の時でもまあ日本末はだいたいうん。そうですね。第一の方から、その、だいたい1時間ぐらいでも、大した、あの、土に大した影響があった中でも、自分も、その、自分の畑を背負って、乗って、やっぱりいろいろ実験して、なるべく、あの、その放射の検査をしながら、いろいろ、あの健康に優しい私もいろいろ注文してとても美味しい野菜<笑>あのいただきましたが浪江の方にも本当に近いんですねもう10キロですよね大したインパクがまだ残ってるだろうと思いますがそうすると本当に水穂さん挑戦が好き,好きですよね<笑>なんかとてもハードルが高いところに日本松からまたあの浪江さんの浪江あの町に移って。本当に6年間ほど誰にも進めない事情で、それの本当に街の完全、作り直すという、まあ、風に巻き込まれて、もうあの今までのは分かってきた専門性の共有しながらそれを生かして、あの農産物の担当してるんですけれども、10% しか戻らない街ですね。で、まあ、男女の割合、割合と男性の方が多い気がしますが、やっぱり傾向としては、うん、戻って住む、そういう、まだ健康にちょっと危険のあるところには傾向としては、職場とか仕事の関係で男性が戻るの多いとか、子供をあまり住みに行くことがおすすめじゃないっていう傾向もあり得るんですけども、それについて浪江さん、浪江さん、浪江町の、えー、浪江町の事情について、どのようにそれを乗り越えようとしてるんですかはい。えっ、ー、と、確かに今、1500人戻ってきて、小学生10人ちょっと、中学生も、うん、数人しかいない学校、環境ではあるんですけども、でかつ、やっぱ、あの、病院とかそういった、ところも診療所しかないっていうところで、まあ、子育てをするにしても、まあ、なかなか環境がすぐに整っている状態ではないんですけども、まあ、そういった小さいこう地域の中で
まさに本当にものやこうサービスをこれから作っていくっていうところでもちろん便利か不便かって比べたら不便の方が大きいとは思うんですけどもその自分たちがこの街で丁寧な暮らしより安全なものをこう作り出すっていうことも選択できると思っているので私自身はその農業や食を通して環境に優しい食を、ね、子どもたちに届けたいなと思ってますし、まあ、全てこう、ね、マイナスから始まったまちづくりではあるんですけどもそこからのこうワクワク感でかつこの町に思い入れのある人が戻ってくるっていうことによるこう楽しい地域っていうそのみんなが見ているビジョンが同じところだとより力が湧いてくるんじゃないかなと思っているのでまあ本当に世界の中でも本当にいきなり超過疎地域になってしまったようなところで希少なところなかなか他の、ね、地域には事例がないようなところではあるんですけども自分たちがそのこの地域でこう持続可能な社会風土を作るっていう考え方にシフトしていけば絶対面白い地域になるんじゃないかなと思っていますとてもレジリエンスが強いとか勇気も強いやっぱりあのつい最近も地震がもう一回起きてやっぱりそのまあ原子力のところがそれが廃炉が行われてると言いながらまだあの危険性が残りますしその廃炉までは40年かかりそうという事実もありますしやっぱその中の地震が起きたら津波また来たらい,いろいろやっぱりあの危険性がある中で勇気出して今ある時間今ある機会を波町で一緒になってコミュニティを作って作ろうという勇気本当にあのとてもレジリエンス高くと感じますね。あの世界中の巨君としては本当にもう皆さん本当に立ち上がってるでもう一回作り直そうとしてる土の再生まで町づくりの再生本当にゼロからあの危機がある中でもそれも選択していこうという歩み方が本当にまあ心残る心に残りますで最後にあの水穂さんが皆様に聞いてる側の皆さんになんかお送りしたいビジョンというか、うん、メッセージがあります。はい、えっ、ー、と本当に今世の中、えー、いつ何が起こるかわからないっていう中で、まあ私自身がこうこの地域でこう活動していくことによって、誰かに夢や希望を与えたりとか、えー、勇気を持って行動するっていうことにつながったらいいなと思ってます。えー、特にその原発放射能っていうそういったリスクを常にそういった危険と隣り合わせの環境の中で暮らしてはいるんですけども、まあ、すぐ何かあった時にやっぱ行動できる備えっていうのもこの前の大きい地震があった時にすごく感じましたしそこで本当に自分らしさを追求しながら、えっと、農業と環境の教育アグロエコロジーっていう考え方も自分自身も勉強しながら地域の人とか、えー、農業をやっている人とか、まあ、何か
新しい地域で挑戦したいっていう人と一緒になって、えー、作り上げていきたいなと思っていますのでぜひあの仲間を募集し,したいなと思ってますし機会があったら浪江町に足を運んでもらいたいなと思っておりますそうですねぜひぜひあのやっぱりあのこのライブストリームを見てる皆様そしてエンジョイのほかにはあの発想のパートナー100名ぐらいがいらっしゃいますのでその中にも本当にこういうサスティナビリティとか環境問題、あのいろいろ関わっている全国の皆さんもいらっしゃいますし、ぜひ、あの、仲間を募集してますという素晴らしい言い方ですね。それも、自分もそれを言いますね。仲間を募集してます。はい、<笑>とても素晴らしい言い方。ぜひ、また、和になって、あの、本当に力合わせる、やっぱりこれからの歩んでいく道を開いて、令和,に令和の時代の日本、本当に包括,包括的で、本当にここの、まあ、個性の尊重、多様性が本当に恵まれている、尊重されているあの分野もそうだし、やっぱりアイデンティティもそうだし、国とか文化、いろいろやっぱりその多様なことで、あの本当に革新が起こすと、本当に私も思ってるし、そういう仲間作り。あの本当にエンジョイの発想のパートナーネットワークでも本当に募集してますので、まあ、今日あの聞きなさっている皆さん本当にあの感謝を持ってますしあの水穂さんとても若くて私に本当に<笑>たくさん<笑>学んでいただきました何年間もすっごい感謝していますしあの本当に心よりこれからもなるべくあの水穂さんの素晴らしいあの道選んできてる道歩んでいく道あの期待してるいい意味で期待してるあの水穂さんらしくあのそういう道があのなるべくあの開かれますように祈ってますし応援してますしそれをなるべく世界中の皆さんが水穂さんから学べる機会をどんどんまた増やしましょうはいありがとうございました。最後になりましたがやっぱりあのエンジョイ多様性と革新の方からいろいろ多様性、えー、平等と本当にリーダーシップそして革新の関係性民主的社会の発展いろいろそれをあの皆さんとともにあいあの学びながらワークショップも提供してるしやっぱりあの企業向けにはコンサルティングをやっておりますのでぜひそのようなニーズがありましたら気楽に皆さんも声をかけていただきたいんです仲間を募集してます<笑>あとは来週は、えー、と NPO 法人 PlaceToGrow の代表、えー、とアンジェラ・オーティーズはゲストとしてお招きしますのでぜひ来週は皆さんあのご覧ください聞いてくださいありがとうございましたありがとうございました Imagine a world without prejudice, bullying, or fear. Imagine a world where our individuality is respected by all our peers. Inclusion and equity are more than words or just a ploy. They are workplaces rich with diversity, creating worlds we all enjoy. Imagine a better world where we all can live free and play. Where the spirit of teamwork and solidarity give hope and light the way. Good business 
isn't just profits or pushing for sales. Good business must strive to be just as it scales. Good business is planting a seed in a visionary trail to foster an environment where diverse abilities prevail. Let's build that new world in solidarity. Diversity rocks innovation. Let's build solutions for equality to bring hope and transformation. Let's honor co-creation, honor individuality, with a vision for togetherness beyond screens and virtual reality. All it takes is a little to change the world a lot. Money comes and goes, but legacy isn't forgotten.